0: 5月3日水曜日憲法記念日。今日の天気は晴れ時々曇り。日本放送飯田浩司の OK コ
1: ーチアップ。ーー
0: ップ朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新宮一花です
0: 。日本放送飯田浩司の OK コーチアップ。この後と8時まで生放送です。えー、いよいよゴールデンウィークも本番という感じ。まあね、昨,日一昨日だったそうは言っても平日とはいえねえ土日と挟まれて連休の中日ですでにお休みだよという方も多かったという話ですけれどもまあやっぱり今日になってというかね昨日の夕方あたりから人がダーッとこう動き出した感じもあって本当ですよねもうターミナル駅大混雑でスーツケースを引きながらという方もいっぱいいらっしゃいましたしもう交通情報なんかねえ朝方、情報を仕入れていますとすでに中央道のお相模湖インターンあたりは四十キロぐらいの渋滞になってるぞというのねこともありますんで、まああの車運転中でえラジオ聞いてるよっていう方もいらっしゃると思います。まああの日本そう各番組この番組を含めてですけれども交通情報をねちょっと長めに取ろうかとかまあそんなようなえ連休ならではの打ち合わせ風景というのがこの番組も朝からねえ行われておりました。であのゴールデンウィークならではというねいろんなメールもいただいておりますが、千葉松戸の農家のババちゃんさん六十歳の方。え毎朝、仕事しながら聞いてますいつものゴールデンウィークは仕事しながら野菜の出荷枝豆の種まきしながら聞いてるんですが今年は夫、娘、孫の2人と一緒に息子のいる北海道苫小牧に旅行に行ってきます<ー>結婚して37年初めての旅行とても楽しみですと夫と喧嘩しないように気をつけなければ<ぁ>というふうに、ねえー、書いていただきました。そうですか、まあ、あの自然を相手にしている、ね、こういうこう職業だとなかなかあのじゃあ休み取ってっていうのは難しいけれども、まあ、いろいろ、ねえー、仕事も片付けながらちょうどだからこれね枝豆、種まきとかはざかいの時期だから行けるっちいうことなんだろうと思いますけれどもねね、うん、気をつけててて行ってきてくださいそして、まああのー、そんなこと言ったってさ、えー、近場でちょっとのんびりするぐらいだよっていう方もいらっしゃると思いますが、あのー、今、映画館で,で歴史的なヒットになってるのがスーパーマリオらしいね。そう
2: なんですよ。世
0: 界の工業収入が公開3週間で1000億円を超えたということで、はあ、あのー、私日経のですね、あの電子版をスマホに入れてそれをこうチラチラ見ながら会社に来るんですけれども、お日経の MJ の記事のまあ天才みたいな感じだと思うんですが、ね。この、ね、マリオの海の親任天堂の宮本茂代表取締役フェロー,、えー宮本さんのインタビューのね、えー、かなり長編のものが載っていてへえなんて思いながら見ていたんですが、はい、ここのところいろんなこうスピンオフ的なね USJ、うん、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにえアトラクションができたりとか、ね、で映画とかいやなんか僕が子供どこの頃ってこのファミコンの「スーパーマリオブラザーズ」が出てですね、はい、えこれをみんなやってたっていうクラス中みんなみんなやってたっててたんでそうですよね、それから考えると、こんなリアルの世界に飛び出してくるっていうのが、信じられなくて、確かに見に行ったんだって私、
2: 見に行ったんですよ、先週の日曜日に、そしたら、もう幅広い年齢の方がね、本当に来ていて、まあ、中でもやっぱりお子さん多かったんですけど、うん、ずっとこう笑い声とかが起こっていて、うん、で終わった瞬間にね、拍手がね、起こったんです
0: よ。やっぱさあれキャラクター的にもこう普遍的なのはねそう
2: なんですよで、うん、あのやっぱり飯田さんみたいにこうマリオを楽しんでいた方からすると、うん、あの内容はね全部言えないですけどあの。ゲーームのののとこころからこのシーンは引っ張っ張てきたのねみたいなのが
0: そのオマージュ的なものがあるんでそう
2: なんですよそうなんですよそれが分かる「はてなブック」っていうのがこう入場者特典になっていてあのシーンはこのゲームからですよみたいなのが種明か
0: し的なものが最後もらえるんだそ
2: うなんですなのであの終わった後に読んでくださいねって注意書きはあるんですけれど,ど入れ口でもら
0: うけどとはい<ー>そうなんですよいいねいろんなキャラクターが出てきたしまあそれぞれねあの世代によよって楽しんででいたものが違うという、うん、
2: そうですよねそ<う>ちょっとこの冊子にですねスイッチで遊べるクラシックなマリオゲームっていう一覧があるんですけど飯、うん、田さんどうですかこの中だとやってたマリオっ
0: てえっとねスーパーマリオブラザーズそれからマリオ3マリオ2はあのディスクシステムって言って<う>フロッピーみたいなものを入れるやつだったから<ー>持ってるやつがほとんどいなかったんだよでもマリオ2はちょっとだけあると毒キノコっていうのが出てきて。<笑>ドキノコは確か「マリオ2」が一番最初だったはず<笑>そうで「マリオ3はこう」は今までのこう普通のマリオでかいマリオファイヤーマリオの3種類だけだったのがいろんなマリオが出てきてうそうねなんだっけなあれ何,何マリオっつったかなあの飛べるマリオがあるのよ。へ<ー>であのアイテムを使うとずっと飛び続けてられるっていうのがあって「ピーハネ」って俺たちは言ったんだけど<う>なんかそれを使うとですねあのずっと飛び続けて敵に当たらずにゴールまで行けるっていう<笑>すごい,い完全にズルなんだけどさみたいなね<笑>あとはあのスーパーファミコン版のマリオ
2: あそうですよね飯田さん世代だとあ
0: でもそうだねマリオカートとかもやったしさああなるほどいろいろ懐かしいしいなゲームボーイのマリオとかさで今うちの息子は「マリオパーティー」とか、うん、あとなんか「マリオ 3D」とかをやってるんだけど、ええ、やっぱねあのやり込んだ分だけまだまだ俺のが上
2: 手うまいぞみたすな
0: そうほら飛んだ後にこに進行方向と逆向きの十字キーを押すとそのお飛びの幅を縮められるみたいなテクニックが感性の法則をこう、ね、曲げられるみたいなテクニックがあるんだけどはい、はい、そういう。いんだよや
2: でもやっぱり改めてそう考えるとこうマ,ロマリオのこう幅の広さっていうのを宮本
0: さんも、うん、おより良作に場面説明は不要とお一目でわかる世界観や展開にしろっていうのを、ね、おっしゃっていてなるほどなと、えーえー、この番組も説明不要の展開にならなきゃいけないんだ
1: なとニュ
0: ースを掘り下げてまいります。はいあなたの声を届けますリスナーズオピニオンこの傾向 G アップはリスターのあなたコメンテーター私伊田新業アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組ですえー、ぜひメールやツイッターで、えー、ご意見をしてくださいツイッターをね、えー、やってらっしゃる方々のお中には同世代ぐらいの人ってのも多いですね、うん、しっぽマリオですよ伊田さん
2: しっぽマリオ,マリオそうそうそう
0: なんか木の木の葉みたいなものを取ると変身する、ね。うんうんうん、うん、あ,っあったあったあったあった。さて、え<笑>もうね複数の人から何言ってんすか忘れているんすかみたいな感じで。<笑>つ
2: いつい出てこなくなっちゃったりとかねあるんですけどねありがとうございます
0: 。さて、えー、今朝のコメンテーターはジャーナリスト佐々木俊尚さんこの後六時半追からご登場ですまずは、えー、今アメリカで行われている FRB 金融政策の決定会合について。でまあ日本時間だと今日と明日の2日間という形で行われておりますそれから今日は憲法記念日世論調査各社が出しておりますがメディアによって異なる結果が出たというところそれから野党のあり方についてというところも聞いていきましょうで、おはようニュースネットワークのゾーンは岸田総理今日はケニアで首脳会談ということでありますがこの大型連休を使って政府要人与,党,与野党関係者幹部など海外出出張に出ておりますそれからパラグアイの大統領選挙を教えてニュースキーワードそれからスクープアップのゾーンではゴールデンウィーク人の移動がコロナ前に迫る水準だというニュースも取り上げてまいりますメーールツイッターこちらです。
1: メールアドレスはコージーアットマーク四二ドットコム。アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク四二ドットコム。ファックスは 0570-021242。ツイッターはハッシュタグコージー1242。ハッシュタグコージー1242です。今週は新ノベルティ番組オリジナルマフラータオルを毎日3人の方にプレゼントしています。コージーアップの番組ホームページにプレゼントの応募フォームがありますこちらに住所やお名前電話番号を登録してご応募ください
0: ここが気になるのコーナーですスタジオ長官各市が入ってまいりました、えー、冒頭にも申し上げましたが憲法記念日でありますというところでですねあのー、今日は憲法に対する世論調査について、えー、隠し一面という感じであります、えー、そしてまあ、憲法の特集というもので一面を作っているところも多いですね、えー、読売新聞は憲法改正賛成 61% 本社世論調査、えー、ロシア侵略コロナ影響というふうに書いていますし、えー、また産経新聞は総理へのインタビューで一面を作っていますね会見へ国民投票早期に、えー、首相任期中の実現意欲本市インタビューという形になっております、えー、それから特集的にやっているのは朝日新聞議論なき救助敵基地攻撃政府決着歯止め形骸化の危機ということでこれが解釈会見じゃないか安保法制の時にも似たようなことを言ってたよねということといや一方で同性婚に関してはこれは会見は必要ないんだと民法を変えればいいんだとかそれって解釈会,会見って言うんじゃねとかね、まあ、いろんなことをこう思ったりなんかもいたします。え毎日新聞、会見、首相見えぬ本音自民、九条に重心公明反発ということでありますそれから東京新聞は憲法骨抜き76年前の継承憲法学の権威、施行前に論考をドイツを教訓という記事。まあ,あ昔を掘り下げてということで、えーまあ、戦後を、ねえー、代表する憲法学者小足部信義氏のお話というものを出してきているというところであります、えー、そしてまあ気になるニュースといいますか各紙一面で,です、ねあのー、カラーの写真付きで載せていますけれども沖縄の宮古島で、えー、陸上自衛隊の隊員さんたち10人が乗っていた,たヘリコプターが行方不明になった事故、えー、陸自の委託を受けた民間のサルベージ会社の作業船が水深1 0 6メー,ターの海底から事故機の主要部分を引き上げたということで、えー、フライトレコーダーもー回収をしたとで、えーまあ、このフライトレコーダーが、ね、衝撃等々によって不具合を起こしてなければその詳細が分かってくるのではないかということが言われておりますで、えー、機体は胴体部分と、それからコクピットの部分と、さらには尾翼の部分と、3つに大きくう破断されていたということ、そして、えー、レーダーから消失した地点から、機体およそ4キロ離れたあところであったと、伊良部島の北およそ6キロの地点であったということであります。で、まあ、あの4キロっていうとね、レーダーロストしたところからずいぶん遠いじゃないかっていうような、まあ、地上の感覚だとそう思うんですけれども。m o r e まあ航空機の場合は特にこの回転翼もそうですがえと飛んでいられるためには結構、それなりに速度を出していなきゃいけないとだたい2 0 0キロ前後出していないとということがまあどんなに遅くてもねあるのでそうするとまあ計算すると1分でだいたい3 4キロ進むという計算になるまあそう考えるとそのレーダーから消失してから1分余りで墜落に至ったのではないかということになるので。まあそう考えるとほとんど対処のいとまもなく落ちたのではないかというようなことが推測はされると、まあ、もちろん、ね、これはあのー、このフライトレコーダーであるとかあるいは引き上げられた機体の,その損傷具合が相当激しいということもありますので、えー、これをまあ元どおりというか位置的に元どおりに並べてでこの壊れたところがどういう壊れ方をしているのかというようなところから推測をしていくことが必要で、まあ、その辺の作業というのは、まああのー、民間の航空機の事故であってもですね、最終的に事故調査報告書が出るまでには1年間ぐらいかかるということがあるので、えー、ちょっと時間はかかりそうだということはありますけれども、まあ、何としても、ねえー、このどういったことが起こったのかというのを究明していただきたいというのが一点とそれから未だ行方不明の隊員さんたちが4名いらっしゃるということ、まあ、このえ一刻も早い救助とご家族のもとへということも含めてです、ねえー、まだまだやるべきことは多いんだなということで。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝はジャーナリスト佐々木俊直さんです。おはようございます。おはよう
3: ございます。よろしくお願いいたします
0: 。ゴールデンウィーク、いよいよ本番というところであります。けれども、まあ、佐々木さん3拠点生活を<笑>。ごめんなさい。されていらっしゃい
3: ますが、やっぱこ
0: の時期は移動って言っても混みますもんね。そ
3: れあとね。ね、まあ低いだと割りに空いてるのでーゴールデンウィーク入る前に行って終わってから帰ってくるみたいだったんだけど,なるほど軽井沢は、ね、もう近寄らないですもすごい人なので、ね、<笑>ゴールデンウィーク近寄らないゴールデンウィークとお盆は、ね、近寄らないって決めてます、ね、ああまあ特にゴールデンウィーク陽気がいいですもんねそうなんですよねちょうどこのぐらいだとそろそろ軽井沢も新緑始まるかなっていうぐらいの時期だよねメディアオーバーとこれで中国大陸からね外国人もそろそろ流入してくるんで、はい、ますますすごいことになるんじゃないか
0: と。<笑>そうですね、うん、確かにゴールデンウィークのね人の動きについてはまた後ほどスクープアップのゾーンで、えーはい、詳しくお話しいただこうと思っております。でま佐々木さんにはね6月25日東京国際フォーラムのイベントにも、えー、楽しみですよ
3: ろしくと豪,豪華メンバーです。
0: ねであの特に、まあ、あ2つにね、ね、うん、3部制ですけれどもお、テーマを分けてというところで、佐々さん、えー、は経済中心のゾーンにご出演いただこうと思っておりますが、はいえー、経済のニュース、今日も入ってきておりまして、アメリカの中央銀行に当たる FRB ・連邦準備制度理事会が、現地2日、3日、まあ、日本時間に直しますと、きょうと明日ということになりますが、えー、金融政策の決定会合、FOMC を開いております。まあここは利上げ、またやるのかと言われてますね
3: け、まあ、継続する方向みたいなんですけど、多分6月に入ったら利下げに回るんじゃないかって見通しもあって、要するに利上げすることで、ね、そのネガティブ効果が大量に出てきてるっていう例のシリコンバレーバンクから始まる銀行の、ね、連鎖的な倒産みたいなのが起きてて、ね、はい、これが結構やばいよねっていう状況なんですよね。そそもそもシリコンバレーバンクが倒産したのはあの利利上げしたので、はい、政策金利をねうそうすると国債の値段が下がる。えー、国債の価値が下がると。そうするとシリコンバレーバーク大量に預金を集めてて、その預金を全部、えー、国債に長期にあの保有に回してたっていうのが、えー、結局含み損。み損になっっててしまって、うん、で持ちこたえられなくなって国債を処分し始めたのでこれはやばいんじゃないかって、ね、取り付け騒ぎが起きたっていうね、うん、で預金流出がどんどん続いてるとでアメリカの場合ね25万ドルまで預金放されるのが、はい、日本円でて3000万円ちょっとぐらいですかね、えー、でそうするとシリコンバレーパークって、あのー、スタートアップとかの企業がたくさんあの投資家から集めたお金を預金してたので3000万円どころじゃなくてみんな何億も預金してたわけですよね<笑>そうするとこれはまずいってんでみんなどんどん預金引き上げ始めるっていうねでお金がどこに回ってるのかってだからそれが連鎖して銀行やばいんじゃないかってみんなが言い出してですね、はい、銀行からどんどんお金引き上げてこれはどこに回ってるかっていう投資託なんですよ
0: ね<ー> MMF と
3: か ETF みたいな MMF っていうのはまあ国債とか、
0: はい、そういうのを中心に、えーえー、投資信託で
3: 、えー、ETF は株式ですけどでそっちはほら投資信託なんで仮に会社が運営企業が倒産しても。うんはいええー、信託資産は、残ってるっていうか、保護されてるので。その、二、二十五万ドルみたいな、あの、制限がない。なので安心だろうっていうので、みんなどんどんそっちのお金が流れていて、で銀行から預金がどんどん流出してるとで、これが連鎖倒産につながってるっていうね、まさかなんかこんなややこしいからくりがね、こんな事態になるとは誰も思ってなかったけど、リ、まあえーマンショックの反省で、銀行正常化しましょうって言ったら、またこんな落とし穴が起きてたっていうね、本当ですよ、ね、不思議な話ですよねうん
0: でその上ね、まああの、日本もそうですが、モバイルバンキングがこれだけ発達すると、もうあっという間にお金を移すことはできるわけですよねそうなんです
3: よ、ね、だからツイッターで情報がわーっと流れんみんなもうパソコンに向かってすぐに預金を。ね、引き出すって昔みたいに、ね、銀行の周りにみんなが集まってっていう、はい、日本でも時々ありましたけど取り付けビスみたいなのがなくなってるっていうねうん、うん、だからデジタル時代の取り付けってね、はい、こんなスピーディーなのかっていうね驚きもねまあその辺もね、えー、日本もどうなんだという、うんね、あたり、ね。あの三菱 UFJ とかが、ね、ATM とかうんんあの店舗受付で振り込みしないでくれと<笑><う>えら
0: い高くなるぞ手数料がね。円近くにまでなっ
3: て手数料がね、うん、でも全部ネットバンキングやってくれってまあ確かにね省略,あの省略はそうなんだけど、うん、まあそれはそれでまた、ね、裏側のネガティブ面もあるってことなんですよね、うん
1: 、<笑>さあここで番組からのお知らせです。さあ
0: 、えー、この5年が経ったということでですね、まあ、あの、なんかやろうじゃないかというところで、はいえー、6月25日日曜日、東京国際フォーラムホール A で、飯田康二の OK 康事アップ激論有楽町サミット in 東京国際フォーラムを、お送りいたします。えー、リアルイベントの開催は2019年の11月以来というところなんですが、えー、イベントで議論するテーマ、大きく分けて政治経済と外交安保。えー、外交安保の方は、須田慎一郎さん、宮崎哲也さんに加えて、えー、峰村健二さん、小泉優さん、高橋杉雄さん、東昌子さん、そして政治経済の分野で、須田、宮崎お二人に加えて、高橋恩一さん、飯田康之さん、そして、佐々木敏直さんにもご出演いただくということになっております。よろしくお願いいたします。楽しみです。まあ、あと、2か月弱というところですけれども、まあ今日もね、あのこの政治の部分で、まあ、なんかよく分断とか言われるけれども、うん、まあむしろ前進的にするにはどうしていったらいいのかというあたり
3: をね、テーマで、す
0: ねそのあたり、これね、6月の終わりというと、何が起こってるかまだわからないですもん
3: 、ね、全然もう、最近、先の見通し、全く立たない時代。いや本当、
0: だからテーマに関してっていうのはね、まあ、それこそ、うん、直前にならないと決まらない部分もあるかもしれませんが、大きなテーマとして、その、おまあ、分断と言われる時代に、うん、まあ、最適解というか、まあ、ある意味、暫定的な正解みたいなものを積み重ねていく議論と。だから、やっぱ、そこは相手否定しないとか、で、お互い妥協するとか、なんかそういう、こう、まあ、昔からある議論の作法みたいなものってのが大事になってきます
3: あとあらゆる問題にはトレードオフがこちらが立たればあ,たあちらが立たずがあるんだってことを、ね、ちゃんと学ぶっていうのも大事だなと最近思うんですよね。なんかこれやれば全部 OK みたいな人多いいじゃないですか
0: うんこれなんかある意味メディアもせ、ね、責任とか反省もあるかもしれないですが。かつてそのセンセーショナリズムみたいなものが前線の時代に、うん、もうとにかく小ぞ改革だとかこれをやれば全部変わるんだみたいなね
3: 官僚、ね、打破すれば全て OK とか、ね、そん
0: なわけじゃないんです天下、ねうん、り根絶とか<笑>なんか本当クリアカットだ答えを求めがちだったなというのは。うん
3: 今の LGBTQ 理解増進法もそうですよね
0: あああれやれば
3: 全部 OK って言ってたけども女性の権利が侵害になる心配ないのかって議論が起きてるわけでだから
0: 歌舞伎町にできたジェンダートイレなんてものがあれ気づいたら男性ばっかりそこにいるぞって女の人怖くて叱かるないぞみたいになったらそりゃまずいじゃんってでも反対したらお前は反対派かそうな差
3: 別主義者だってなっちゃうそう
0: すると確かに言論の自由と真反対にいきますよねその辺も含めて、6月25日、はい、ぜひよろし
3: く楽しみです。よろし
0: くお願いします。えー、チケット代指定席税,、えー、税込み6500円、えー。詳しくは番組ホームページをご覧ください。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK 工事アップ。コメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げます、えー。今朝はジャーナリスト佐々木俊直さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願い
3: いたします。
0: まず株と為替値動きをお伝えしておきます。現地2日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は前の日と比べて367ドル17セント安い3万3684ドル53セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 132.09 ポイント下がって1万2000飛び 80.51 でした。一方、円相場は1ドル136円50銭付近で取引されております。え先ほど、ねあのー、佐々木さんにもお話しいただきました、まあ、シリコンバレーバンクなどを発端とするアメリカの銀行システムと、えー、それからアメリカの債務上限問題に対する警戒感が広がって続落したと、えー、寄り付きは600ドル以上下げたということでありましたが、まあ、終わり値としては367ドル余りの下げということであります、まあ、この銀行システムというのはある意味、経済のの根
3: 幹みたいなものですよね,んなんかね何で揺らぐのかよく分からないというのが、ね、恐ろしいところですよね。ね SNS 時代になってますますなんかいろんなところから発火しちゃうって問題もあったりとかね、うん、本当ですよね,で,
0: すねでもやっぱりこう急速な利上げ、うん、まあ急速な引き締めっていうのはこうした副作用も生むよね
3: というね,ねあまりにも社会が複雑に絡み合ってるので、うん、その副,副作用がどっからどう起きてくるのかってメカニズムを解明するの難ししくなってる感じがしますよね
0: 、はいうんえー、ではこの時間取り上げるニュースはこちらです。憲法改正に関する世論調査メディアによって異なる結果日本国憲法は今日1947年の施行から76年を迎えまして各メディア報道機関が憲法改正に対する世論調査をまとめております共同通信では岸田総理が自民党総裁任期中に意欲を示す憲法改正の機運に関して国民の間で高まっていないがどちらかといえば高まっていないも含めて合わせて 71% に上ったとしておりますで毎日新聞の世論調査では岸田総理の在任中に憲法改正を行うことについて尋ねたところ賛成 35% 反対の 47% を下回ったということでありますで一方で、読売の調査では憲法改正賛成 61%2 年連続6割台、えー、産経 FNN 合同世論調査では賛成 52.4%、反対の 35.5% を上回りましたまあ、どちらかといえば、どう取るとか、いろいろなかな
3: か微妙な各社、世論調査結果で、えー、はい。反対がが多い感じがするんだけどこれ岸田首相在任中に賛成ですかっていう、はい、そういう質問のしかとをしているのでいや、ええ、それは反対が多いんだよねでも同じ毎日の世論調査の質問で「はい、憲法9条改正して自衛隊を明記するのは賛成ですか?」っていう質問には、うん、賛成55反対31で上回ってる<ー>つまり憲法改正は OK って人が実際には多ただなんかあんまり拙速でやってほしくないって気持ちの人が実は多いんじゃないかだか読売なんかは憲法改正賛成が 61%3 年連続でって、はい、多数なんですけどよくその記事を読むとですねうん岸田首相の在任中に憲法改正が実現すると思うかって人は、はい、ええー岸田,岸田在任中に憲法改正を実現すると思うって人がわずか 10%、お<ー>思わないが 87% っていうね、うだからなんか改正してほしいけど、うん、じっくりやってほしいと思ってる人が実は多いのかなっていう感じはしますね
0: まだそこまで議論されてないよねと、そこの部分がこの共同の
3: 機運高まらずっていう,そういうことですよね。うんだからまあ基本的には多分自衛隊の存在名義に関して OK なんだけど、その他、一体どういう項目を盛り込むのか、えー、あるいは削るのかってところを、えー、ちゃんともうちょっと議論してほしい、あんまりそこはね、何がどうなるのかっていうのが、よく分かってないところもあってってことじゃないですかね
0: 。まあね、衆参両院で憲法審査会というものがあって、まあ、そこで議論をするんだということになってますけれどもそうそう、毎週
3: やるのは猿だとか言った立憲民主党の議員もいましたけどもいましたね。
0: <笑>だからね、<笑>それこそ、まあいわゆる護犬という人たちの中には、うんうんこういう会議を開催してしまうと、憲法改正に進んでしまうんだから、会議なんか開催しない方がいいんだと
3: 。<笑>いや、あの、ここまで言ったら、もはや憲法が何か宗教の協典になってしまってて。いや、そう。一切触っちゃいけないって話になってしまいますよね。
0: なんか、それって、その、熟議で決めていくよっていう民主主義の一つのプロセスを否定するような気もするんですけども、ね。
3: 憲法の理念そのものが、そもそもちゃんと時代に合わせて、物事を考えていくって民主主義のね、根本に立って。てるわけだから、あまりにも憲法を強点化してしまうこと自体が、ね、憲法の理念に反するんじゃないかなと思いますけどねうん、まあ、立憲主義っていうもの
0: をね、うん、まあそれこそこう憲法を守ろうよっていう、かあんまり変えないほうがいいっていう人たちがそう言うけれども。そそれを祭り上げちゃううことが果たしていいそうなん
3: です大体世界的に見てもそんな憲法を協定にして一切一言一句変えるなんて言ってる国はどこにもなくてですね結構多くの国で憲法っていうのは頻繁に改正されてるわけですから
0: よく見習いて言われるドイツでさえね基本法という形でありますけど60回以上変
3: えてるそうなんですよねだからまあちゃんと議論するのは大事だから憲法一切改正するなっていう大前提はまあもはや僕は国民の間で共有されてないと思うのでそれはごく一部の本当にあの限界的なね左翼の人が言ってるだけじゃないかなと思うんですよだからまあでもとはいえねそ,のそれこそ憲法改正問題で必ず出てくるのが、はい、あの自民党が野党時代
0: <ー>
3: 2012年ぐらいです、ね、自民党憲法改正思案みたいなのがあって、うん、あれがね結構ひどい内容だったのでうんまあ,あんなふうにしちゃいけないよねって、まあ、戦前の、ね、価値観に戻すみたいな割に色濃く出てたやつで。ただ、はい、あの野党時代の、ね、憲法改正支援を今言ってる自民党員はいないうん基本あれはな,、まあ、なかったことにしてる。ただなかったことにしてないじゃないかっていうね、<ー>批判もあるので、批判決定的には生きてるじゃないかという話そうそうそうだから自民党はね、あれはなかったんだってことを、ちゃんと明確に言ってほしいなと僕は思いますけど
0: ね。まあ,あの、あの当時ね、えー、野党で、そして、まあ、当時の与党、うん、民主党とのき違いを際立たせるためには、うん、こういうものを作るべきなんだというのが、うん、まあ議論としてはあった
3: ようですよね、まあ、いわゆる保守系の支持ね。固定支持層に受ける内容だったということだと思うんですけどでも実際今の自民党の支持が高いのは別に固定保守層がですね多いからではなくてまあどっちかっていうとその政権交代はしてほしいと思うけれども一方で自民党以外の野党に。イメス信頼がならないので、まあ、消極的に自民党支持してるって人多いねその中心的なのは保守層というよりまあ都市リベラル層ですよね、うん不動票的なねで、その人たちが自民党支持してるんでんその人に受けるのは別にあの古臭い保守系の、ねえー、え憲法思想案ではないわけだから、まあ、現実
0: に即したもの
3: もうそうなんですねもう一回改めて、ね、こういうふうに憲法を変えていくんだってことをもう一回岸田さんがちゃんと明記して。あの、明快に言ってほしいなって感じはしますよね。うん。
0: まあ、このね、えー、ウクライナの、まあ、ロシアによる侵略があったりとか、うん、まあ、周りの情勢、台湾問題などを考えると、うん、まあ、救助も含めて、うん、いや、このままじゃまずいよねっていうのは、なんとなく共有されてるて、ね、それは共
3: 有されてますよね。
0: そこの部分が、うん、じゃあ、憲法議論に正しく反映されてるのかっていうところですかね、うんうん
3: 。そうですよね。
0: さあ憲法記念日ということでね各社の憲法に関する世論調査の話が出てまいりまして前半戦、それを扱ってまいりましたでじゃあ、これ憲法を変えるにはということを考えると衆参両院で3分の2以上の賛成によってまず発議をして、うん、そして最終的には国民投票で決めるというプロセスが待っておりますそういう意味では政治の責任というものは大
3: きいそうですね。だから今後の,その国国会がどういう勢力図になるのかっていうのはずっと議論されていて、はい、で結局、自民党が一極集中型になりですね、はい、で野党が自民党の批判をしっていう構図ってそれってまさに55年体制の自民党と社会党と変わらないじゃないかとで社会党はもう政権取れる見込みがないからとりあえず、はいえー、自民党の批判票だけを受け入れるみたいなねそういう構図になってて今はそれ、そうだよね。っっていう感じだだたんだけど、うん、なんかねちょっと違う感じになってきてるなと。はい、で注目されてるのが7月末に朝日が出した世論調査で、ええはい、政権交代どう思いますかっていうのを有権者に聞いてみたら、うん、政権交代があった方がいいって考えるのが 54%、うん、でそれに対して政権交代なくていいって言ってる人は 39% とだから政権交代みんな期待してるんだよねと。じゃあじゃあ政権交代期待してるからといって。<笑>えー、野党についてはどう思うのか野党が政権交代できないのはなぜなのかということを聞いてみると、はい、回答で一番多いのが批判ばっかりしてるから、ね、<ー> 2>, で2番目が具体的な政策提言がないからい、ねはい、結局、そこでその、まあ、野党ってここで言ったのは多分立憲民主党だと思うんだけど、うん、野党第一党の、ねうん、そこに対する期待感が急速に薄れてるって状況があると。で一方でこの前の前統一地方選ですね、4月のね、はい、前半戦、後半戦、両方ありましたけど、えー、結果として、維新、国民民主がすごい躍進、維新なんか
0: ね、1.5 倍に地
3: 方議員増えてますからね。はいで立憲民主共産党が、ね、大変な交代をしていると、うんうん、でも共産党は結構壊滅的ですよね、あのお膝元の,の京都なんて本当に革新自治体で、はい、そうですねかつては知事まで出した、うん、そうなんですよ、それこでもう3分の2ぐらいに、ね、減ってしまったりとかしてるわけで、大変なこう交代をしていると。うんうんでそうするとまあ国政がねどうなのかまだ分かんないんですけど、はい、政党支持率で見てももはや立憲民主党よりも維新の方が多くなってるっていうねこのままの状況でいくと国政レベルでも維新が野党第一党になっている可能性が高く立憲民主がね、まあ、いわゆるネットスラング的に言うと社民党化していくというね。要するに、ものすごく固定支持層の左派系の人たち向けに生きながらえるだけの政党になっていくんじゃないかなっていうね
0: そうすると、その人たちに受けるためにより極端な主張を繰り返し
3: それをやっていくうちに、どんどんどんどんあの外側の支持層が剥がれていって、うんはい、コアな支持層だけがどんどん小さく小さく残っていくっていうね、まあ、社民党化ですよね。うん、だからまあ立憲民主民主社共産あたりのがまあ、多分 56% ぐらい多分人口のうちいるのかなと思うんだけどう人口っ有権者のうちね。はい、でこ,ここがまあねその固定的な左翼層の、えーえー、支持を一点に引き受けてでじゃあそれ以外の人はどうなるかっていうと結局最終的にはもう自民党 VS、はいえー、維新国民民主連合っていうね<民>だから自民公明対、はい、維新国民民主っていうねこの構図に僕は、ね、や解的正当性、実は図らずも、そうなっていくんじゃないかなって感じはちょっとしてるんですよね,、
0: まあ、ねあのこの間の入管難民法の改正案の審議なども、立憲、うんまあ、民主の中でも、まあ、現実路線歩もうよっていう人たちの中で、修正協議もかなり煮詰まったところまで行ったんだけれども
3: 、最終的にひっくり返したとそうなんですよね、あれはね本当にもったいない話で、うん、かなり自民党歩み寄っ第三者機関の設置とか、そうですね、不足にそれを書いておすよね。てねで、これは自民党側としてもすごい情報だってみんなが言ってたぐらいで、うんはい、でこれ、立憲民主、飲むかなと、当然誰もが思ってたのが。うんうんうん要するに立憲民主内の、はいまあ、左派系が反対して
0: こんなの生々しいと結局設置って書いてないじゃないかと不足に書いただけじゃ意味がないじゃないかと不足じゃだめ
3: だっていうね、うん、不足でいいんじゃないかと僕は思ったんだけど不足
0: で書いとけば、うん、あれどうなったあれどうなったって毎回質問できますからね
3: 結局反対に回ってしまったので不足も外れてしまったというねうこれってね本当に今のそのそ立憲民主と政治の関係を如実に表していて、はい、要するに小刻みな改善じゃダメだと、えー、とにかく徹底的に反対して批判するのが野党の役割なんだっていうのがわりに立憲民主の,その固定層のね考え方なんですよね。うん、でもこれね、うん、今の社会ってそうなんだけど、はいものすごく複雑になっているので至る所にトレードオフが起きてくるわけですよね。うん<レ>あちらを立てばこちららをばこがいいっぱいあるあるものを解決中するとそれに副作用が起きてしまうのでまた別の問題が,起き上がって立ち上がってくるってことはね、やたら通るからそうすると、ね、小刻みな改善でしか治らないんですよね。でそれを、ね、全部ひっくり返してバーンと直そうとしても多分うまくいかないケースが多い。だらなんかやっぱり立憲民主はねそこをね分かってなくて何でも小刻み回収じゃダメだって全部一人返せっていう方向に行ってしまうので、うん、うまくいかなくなってるってことなんですね。うん
1: 、ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオ局日本放送飯田康司の OK コージアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています。1>, 1週間のニュースの振り返りニュースの予定やコメンテーターのラインナップをご紹介しています後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの峰村健二さんと元航空自衛隊空将の折田邦夫さん変化やまない世界情勢や日本の安全保障環境今回も安全保障をテーマに掘り下げていきます週末もぜひチェックしてください
0: おはようニュースネットワークこの時間取り上げるニュースはこちらです岸田総理今日ケニアで首脳会談アフリカ歴訪中の岸田総理大臣は2日ガーナで首脳会談などを終え次の訪問国ケニアに向けて出発しましたケニアはインド洋に面しているため3日の首脳会談では自由で開かれたインド太平洋実現に向けた協力を呼びかけるものと見られておりますえー、ガーナのアクフォワード大統領との会談では、えー、ロシアによるウクライナ侵,攻侵略を非難、えー、法の支配に基づく国際秩序が重要だという認識で一致したと安保理の非常任理事国同士だということなのでその辺の改革などもお話し合ったということであります、まあ、岸田さんはあゴールデンウィークこのアフリカを回っ
3: ているというねすごいですよね外遊が大ラッシュで、はい、林外相はトリニダード・とバ政調会長、萩生田政調会長がフィリピン、フィリインドネシア、フィリピンもあると。そうで、すよねで財務省は、財務大臣は韓国とか、なんかもういろんなところ回ってるというね、あ今日はなんか政
0: 治面では茂木幹事長のアメリカ
3: ですよね。言われて
0: おりまし大統領補佐官かなんか、そうですね、安全保障担当のサリバンさんと会ったと
3: 。なんかこれを見てねはい今朝ツイッター眺めてたら「うんうん、国民の貧困をよそに税金で外遊する閣僚たち」とかって、ね、怒ってる人たちがいて、ね「<笑>外遊」って「遊ぶ」って字が入ってるので,ううで、ね、観光旅行に行ってると思ってるんじゃないかなでそれを、ね、別の人が指摘してて「はい、いや外遊遊びに行ってんじゃないんですよと」と、うん、遊劇種の「遊」と同じです
0: あーなるほど,るほど遊撃手ショート、ね、野球の用語ですねそうんまあ、そうするとやることいっぱいあんだよっていう
3: そ、ね、うそ、ん、うそ、ん、うそうそうそうそうそてそるそうそうそうそうそうそうそうそうそうそそうですよねそうそうそうそうそうそうそうそうそう安倍さんがいなくなって、はい、岸田さんが首相になってなんか安倍さんほどの哲学もなさそうだしう本当に岸田さん大丈夫かとしかも俺当初、ね、検討しますばっかり言ってて検討士とかいいわゆるされてました、ねはいるぐらいだった。でもここに来ていろんな政策がガンガン打ち始めてですね、えー、例えばそうですねその原発の新増設だったりとか、はい、え安全保障に関してもねきちんとこう打ち出してきてるっていう、えー、でウクライナの訪問だったりとかね、はい。ねっていう状況のの中でこのゴールデンウィークの外遊ラッシュ、まさに、ね、その安倍さんが引いた自由で開かれたインド太平洋ホイップを体現するような閣、ね、僚の動きで僕は非常に好ましいし、ね、頼もしいなっいう感じがしますよで、ね、ここで大事なのはケニアとか、ねはいえー、フィリピンとかね。トリナード・トバコとかね、うん、なんかあんまり聞き慣れないところにみんな行ってる感じがする、そうですねでこれが、でも実は自由で開かれたインド太平洋っていうね、はい、そのインド洋と太平洋を結んだ広大なエリアの周辺国をみんなで、うんえー、手をつなぎましょうっていうね、そこの理念をね、まさに体現してる感じがあるんですよね、うん、なんか、従来、まあ、日本の外交って言うと、やっぱり対米従属みたいな言い方をよくされていて、はい、アメリカ一辺倒であったと。であとはもう本当に対中、対韓みたいなところだけをね考えればよかったってところからうもう少し広くねそのグローバル・サウスって最近よく言われてるような、はいえー、南半球の、ね、国々アフリカとかアジアとかですねあるいは南米とかそこともちゃんと仲良くしていこうっていう方向に進んできてるっていうのは非常になんか日本の外交ビジョンとしてうん、ね、素晴らしいなってう感じは本当
0: ね、ねこの期間しか行けないと。そううね、いうこともあるんだけど手分けして、うん、そして詰め込みながらという感じになってますよね。そうで,す
3: ねでこの前の,、ね、の G7 の外相会合でも林、はい、外相が言ってたので、まあ、素晴らしいなと思ったのは法の支配に基づく国際秩序が重要であるって、うん、この法の支配って言ことが大事で,、はい、で結局、今までの,そのアメリカ中心の国際秩序っていうのはやっぱりそのアメリカの民主主義っていう理念に基づいた、えーうん、国際秩序であると。批判的な中国やロシアを排除するみたいなね、えー、でそうするとなんかアメリカの民主主義バイサスロシア、中国とでそれをど、ね、グローバルサウスの国をどっちが取るのかみたいなね、うん、そのイデオロギー合戦みたいになってしまってるとでそうするとこれって折り合いがどこでも付き合わなくなっちゃう、はい、イデオロギー対決になるとねでこれは日本国内でもあるじゃないですかイデオロギーで対立し合ってもうお互い引けないお互い引かないっていうねうでそうじゃなくて、えー、国際秩序に一番必要なのはイデオロギーじゃなくて法の支配であると。はい、つまりルールであるっていうのが、これが林外相がした法の支配による国際秩序、つまり今の岸田首相の岸田外交の理念の一番中心になるコンセプトだと思うんですよね。そうすると、ルールをちゃんと守るんであれば、別に中国でもロシアでも、ね、あるいはグローバル組スのような国でも全部参加できますよ、えーというところで多分1つのなんかこう新しい秩序が作りやるんじゃないかていうことだとだ思うんですよねうん、うんまあ、法の支配とか法治主義という言い方しますうん、うん、ルールオブロード
0: だから、あのーまあ、権威主義的な国みたいに判断をする人によって変わってしまう人治主義じゃないんだよと事前に決められたルールに基づいて裁いていくんだよとだから、そうすると仮に民主主義じゃなかったとしても。シンガポールとか、ね、トルコみたいな国だって入ってこれるよ、う
3: んうん、別に強権主義でも何でもいいんですよ要するに国際秩序のルールさえ守ってくれればっていうねうでそこでいやお前のとこは強権国家だから排除するみたいなことをやってしまうと結局昔の連合国対数字国とかね、はい、最近のアメリカ対中ロみたいなねそういう対立になってしまうからそうじゃない形の新しいルール作りをしましょうっていうとこですよね。
0: より包摂していくというようなことになるわけですかね。うんまあこれが G7 に向けてというところで、で一方で、韓国との関係なんですけれども、財務大臣が言って、昨日会談を行ったということ、そして財務対話を行うぞということも合意してきたそう
3: ですそうですねあの、韓国政権交代して、はいえー、保守政権に変わってから、一気に風向きが変わってきた、うん、別にこれ、保守政権に変わったからだけではなくて、やっぱり、はいあの北朝鮮の、ねええ、核ミサイル開発がもう一気に進んできてついに ICBM まで現実にせはいあの成功しつつあるという状況の中で。もうなんか日本叩きしてれば済むっていう状況でもなくなってきたっていうね外部状況の変化っていうのが多分すごく大きいんじゃないのかなとで同時にその世論の方も今まではなんかほら日本バッシングとかねなんかその日本を批判してれば一けだみたいな時代がずっと続いてたと思うんですけど最近の若い世代、韓国。日本がほら日本の若い人って今、韓国めちゃくちゃ好きじゃないですか。そうですね大久保とか行くとすごい若者だらけで、韓国コスメとかね、はい、あるいは韓国ファッションまで日本でも流行っててうんで、あと韓国ドラマとかもね、日本人大好きになってもイカゲームとかね、はい、ネットフリックスとか経由で韓国ドラマも大量にみんな見るようになってきてるっていうね。うでねで日本でも韓国ブームが続く、その一方でアメリあの韓国の側でも日本のアニメめちゃくちゃ流行ってるんですよ、ね、今ね。ザ・ファースト・スラムダンクあの2つがトップ興行収入ぐらいになってきて,て<ー>まてアニメが、ね、世界中で今日本のアニメをすごい席巻してるってのあるんですけどそれはまた別の話で、えー、韓国でもすごい勢いで流行ってるとそうすると日韓で、ね、共通の文化的な親和性みたいなのが高くなってきていてで韓国でもその若い世代中心に日本好きみたいな人が、ね、増えてきてるって感じがあるんですよね。うはい、でそういういとところが、ね、多分世論の後押しとして背景にあるんじゃないかなと僕は思っていて。ああ。で、五六年前だとまあそういうこう
0: 趣味思考みたいなものがあっても、も、うん、なかなかこう世間体とかで表に出せない,みたいな。そうなんです
3: よ日本のものは好きなんて言った瞬間にね。スクラダ滝にみたいな。国民だみたいな感じだったんだけど。昔
0: そうですよね。うんうん、結構あの韓国アイドルがまあ日韓で活動していた韓国アイドルが韓国国内で叩かれるみたいな。こ
3: とありましたよね。ありましたもんね。うんうんでそれが、ね、風向きが変わってきたので、うん、だからその今の大統領は日本も批判するのはやめようみたいなことを言ってもちろん、それに左派系の新聞とか、ね、<ー>すごい大批判してるんだけど、うん、一方で世論としてそこまで多分風向きとしては、ね、動かなくなってきてると批判に同調するってことがね。ね、うん、っていうのでだんだんだんだんその対北朝鮮対中国、はいえー、で日本、アメリカに、ね、韓国を。安全保障的には同調しなきゃいけないっていう世論が醸成されつつあるって感じになってきてるのかなと、うん、
0: あそうすると今までその肉音た叩きしてればよかったような人たちがより過激な方向に出るというようなところで、うんえー、韓国の野党議員が竹島に上陸したという、ね、ニュースも入ってきていて。<笑>まあこれなんかもその、うんお追いい詰められた人たた人ちが過激化するみたいなとところと、ね
3: うん、結局、ね、そうやって考えるとね日本でも韓国でも極端な左派みたいなものがどうもあぶり出されてですね少数派に転落していくっていうねそういう状況がね加速度的に進んでいる感じがしますよねだから多分今後良い方向で期待できるとしたら日韓ともにより現実的でリアリズムに基づいた政策判断ができる人たちが政治をやりそれを有権者が支えるって方向に変わっていってほしいな<と>うんそうなり得る土壌はもうついにできつつあるかなって感じはするんですよね
0: ,、まあ、ねもちろん日本としてこの一個一個検証していかなきゃなんないところはあるよね、うん、と、まあ、レーダーダ、ね
3: ねまあ、海君ねそれに、うん、あの慰安婦の問題もそうですし、ねえー、いろいろあるんだけどまあね相手の上げつらっててもしょうがないので次の一手をどうするかということをやっぱ考えるべきかなと思います
0: ね。あまあある意味こうね、うん、妥協とそして徐
3: 々に進んでいくという、うん、そうですね。もう一気に変わることはない。前進的しかないと思います
0: 。続いて教えてニュースキーワードです。パラグアイ大統領選挙台湾との国交を維持へ。台湾との国交を維持するかどうかが争点の一つだった南米パラグアイの大統領選挙は4月30日投開票され、えー、与党コロ,ラドコロラド党のサンティアゴ・ペニャ元財務大臣が勝利しました、えー、パラグアイは1957年に台湾と外交関係を結んでいて中道右派の与党コロラド党がほぼ一貫して政権を担っておりまして台湾との関係は良好だということですただ中国に輸出できないじゃないかと、まあ、農業関係の方々はもうう中国との国交を、えー、結べということを言っていて、まあ、この辺はどうなっていくかですねでもよかったなと思
3: う台湾はねここ最近ずっといろんな数少ない国交を持っている国がどんどん断絶されて中国になびくということが続いてきたので。まあ一つでもねパラグアイだけでもねちゃんと残ってくれると本当にパっタイにとってありがたいなと思いますよ。でこのパラグアイの中でもその、ね、農業関係がね農産物輸出拡大のために中国、はい、えと国交を結びたいっていうのはね、まあ、すごい中国がやってきたいわゆる戦略ですよね。という経済力が強いので、まあ、一帯一路構想のもとにねとにかく経済的な援助をするからその代わりに我々と国交を結べて台湾と断絶せよっていうのをじわ,じわじわじわじわと南太平洋でもアフリカでもやってきたっていうのがあると。ただ一方でねなんかそうですね。今回のウクライナ侵攻でも明らかになったんだけど、やっぱりあんまり中国と仲良くしすぎると、はい、やばいよねと。で、ヨーロッパなんかもまさにね、その今まで中国、まあ台湾有事とか全く興味なかったわけじゃないですか、そうですね。ねで、中国はもうね、例えばドイツ取ったら車の輸出国なので、はい、大事なお客さんだから中国と仲良くしようと。台湾の問題は知らんみたいな感じだったんだけど、まあ、ウクライナ侵攻でね、ロシアと中国仲良くしてるのを見て、これはまずいってことになって、中国から距離をだんだん置くようになってきてると、でそういうのが、ね、世界的に徐々に認識されつつあるっていうのは、まあ、地政学的に言うと日本にとって非常に有利な流れなのかなって感じもするんですよね、台湾にとってももちろんそうだしね
0: 、本当、あのー、この間のマクロン大統領の、ねうん、台湾の有事はヨーロッパに関係ないんだみたいな、次のあれ、叩かれましたけど、叩かれるようになったところが、もう時代が変わった感じありまし、ね
3: ね、中国も、ね、オウンゴールしてて、この前、ほら、あのー、フランスの大使でしたっけバルト三国とウクライナは、ね、旧ソ連だから主権国家じゃないみたいなことを言ってすごいヨーロッパで大反発食らってです、ね、中国関連株が、ね、暴落するみたいなことまで起きてるっていうね、うん、だこういう流れでだんだんその中国っていうのは経済力が強いけどうん、うん、我々にとっては、ね、そんな味方じゃないんだことが広まればいいなと思いますよ。うん
0: 続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ,ップ,アップゴールデンウィーク序盤コロナ前の水準に迫る人の移動。4年ぶりとなる行動制限のない今年の大型連休人の移動は回復し行楽地、観光地などではコロナ禍前の状況を取り戻しているようであります携帯電話のデータを分析した NHK によりますと先週末土日の都道府県をまたいでの移動は新型コロナの感染拡大前の2019年と比べると全国平均で 85% になっていることが分かりました。すでに交通情報でも4 5 0キロという、ね、渋滞が出ているぞということを各地へ向かう車相当混んでいるあるいは新幹線もほぼ予約は満席状態だということも言われておりますで一方でオーバーツーリズムというものが取り沙汰されておりま
3: す。うんうん、もう忘れて待つしたって感じですよね。この3年間のコロナの間でね。うん、だからそあの以前はねほら京都とかもバス乗れないとか、はい、あと鎌倉の江ノ電が「スラムダンクの聖地なので<ー>江ノ電地元の人さえ乗れなくなってるとかね、はい、いろんなことが起きててこれがもう一回戻ってくるのかなで現状まだ中国もようやく、うん、団体旅行が解禁になってきたぐらいなんでこの前の春節の時はまだね、うん全然日本に来てなかったんですけどす、ね、多分このゴールデンウィークぐらいから。うんまあ中国はゴールデンウィークないんで関係ないですけどもこの初夏ぐらいからねどんどん中国からも入ってくるだろうとあと一個大きいのはね日本人が海外にあんまり行かなくなってるって話があってまあ円安とまあ実質為替レートね実効為替レートが非常にいや低いってこともあってそれこそヨーロッパとかに行くとね朝飯3000円みたいなねそういう世界ですからあともう一個はその為替レートだけじゃなくてコロナ禍で、ね、アジア人差別がひどいっていうね。う欧米でこ、こアジア人の女性がね黒人殴られたりみたいな映像が結構あったりとかね、そういうのでちょっとみんな気遅れして、ちょっとしばらくヨーロッパ、アメリカ行きたくないよね、あとヨーロッパ行くのに今ロシア通れないので、シベリア上空を飛べないだから南回りで行くか、もしくはアンカレジ経由って懐かしいねそうですねあそこの上空を空ってすごい遠いんですよね、16時間ぐらいヨーロッパまで行くのに
0: 。そうなんですよね飛行機、性能が良くなって、昔みたいにあそこで給油はしなくなったけど。時間はかか
3: ると、うん、アンカレッジ昔はあのうどん屋がまずいって有名だったんですけど、ね。有名でしたよね。<笑>そこで必ず給油をしてというね。昔の七十年の帰国を読むと、必ずうどんがまずいって書いてあるっていうね。
0: もうあの北回りであそこで一回共有するか南回りでねえバンコクとかカラチとかあの辺を経由していくかというね静まん対応の世界ですが
3: でまあそれで結局まあ行くならアジアぐらいしかないみたいな感じになってしまっててちょっと韓国あの海外旅行が減ってるっていうのがそれが逆に日本国内の旅行に。なってるので、ますます人が増えてるっていう状況なんじゃないかなと思うんですよ、ねうん
0: 、で他方、コロナ禍で、うん、その観光業などは非常に影響を受けた、痛んだというところで、人をね一旦解雇したりとか、あるいは廃業してしまったというところもあるから
3: スタッフが足らない問題とかね、<ー>空港が結構ほらあ、保安検査所の人が足らなくてね、すごい大行列になってるっていう。はいあのー、福岡とかの時すごい大問題になってましてね。そうですね。福岡飛行機乗れないぐらい間に合わないみたいな感じで。でいろ、ね、ん,んなところで歪みが出てきてると。まあでも観光業飲食業の人によとにってはこれ本当にありがたい話で。まあこの4年間が本当に苦労した、ね。ね、大変だったわけですからね。ようやく一息ついてこれからはまあ多分。今日本がすごい世界的に大ブームになっていて、はい、でアニメがねまずね大ヒットしてると「すず<ー>の戸締まり」「スラムダンク」はいえー、あるいは「鬼滅の刃」そういった
0: もろもろね。世
3: 界的に大ヒットしてこれなんかはもう一個、ね、面白い現象としては、はい、アメリカのハリウッドの映画がコロナ禍ですごいあの本数減らして撮影制作本数をね、はい、でその結果世界に。配,信配給できなくなってきてるって、数として。で、その間を埋めてるのが日本のアニメだって話もあるんですよねそうか、スクリーンが開いちゃうから、なん,なんか入れなきゃなんないと。うんだからこれはでもハリウッドが配給を増やしたらまたアニメはね減るんじゃないかって言われてたんだけどところがこの今の現状でアメリカで「スズメの戸締まり」が実はえ公開最初の週で第6位かな大ヒットしてるんですよだから実はハリウッドっていうねその世界最大のねえ供給国に対して供給元に対して日本のアニメがね切り込みつつあるんじゃないかっていうねそういうい話もあるんですよ
0: またハリウッドはいろんなこの表現の制限みたいな。ね、ポリコレのポリコレ
3: 映画が多すぎてちょっと嫌になってるっていうのもあってですね,ね<ー>そこに日本のアニメが入れる余地があるんじゃないかでそれに引きずられるように日本文化が世界的に大ヒットみたいなね、はい、食事がそうですよね<ー>日本酒ブームなんていうのもあカレー世界で一番好きな食べ物って今1位にカレーになるカレーですかインド料理じゃなくて日本のカレーです、ね、日本のカレー,<笑>ーカツカレーとか、ね、イギリスで大ヒットしてなぜかイギリスのカツカレーはチキンカツカレーなんですけども、うん、あそうなんですね豚肉じゃないっていうよくわかんないんだけど、えー、まあそうやってね世界的に日本の文化が広まってきてみんな日本に行きたい行きたいっていう人がねすごい増えてる感じがああ
0: 、あの佐々木さん三拠点でね、うん、生活されてますよねで軽井沢だとか食いだと、えー、どうですかやっぱり外国
3: 人見ます軽井沢はねすごい増えてますね、えー、ーすゴールデンクちょっと行くの嫌だったので四月中旬ぐらい行ってたんですけど、えー外国人だらけあそのぐらいアジア人は、ね、中国人がまだ来てなかったのでアジア人が多いっていえば白人が多い感じでしたからねだから北陸新幹線は、ね、もう結構満席大荷物抱えた白人観光客がぞろぞろって感じでねで福井とかはねまあ全然いないですねまだね来年北陸新幹線開発するんでそうすると、ねね、変わるかなって感じなんだけどで一方でねなんか今その特に欧米白人観光客のトレンドとして、はい、有名観光地に行くよりも滞在型の観光地に行きたい<ー>滞在型普通に暮らしたいみたいなこれ台湾なんかもそうらしいです、ね、台湾あの観光地も日本の観光地行き尽くしてるんで台湾,の台湾の人たちがもうなんか別に京都や、ね、富士山行かなくてもいいから普通に滞在して近所の、ね、日本のスーパーに行ってみたいみたいな人が多かったりとか。でそういう流れになってくるともう有名なその京都のオーバーツーリズムよりはそれこそ福井みたいなね割に地味だけど食べ物おいしくて。ね、健康あの景色もきれいなところでじっくり過ごしたいって人が増えるんじゃないかっていう読みはされてるんですよね。うんうん、そうする
0: と地方都市のこう良さみたいななそうなんですよそうするとアピールの仕方とか、うん、そういうところで差がついてくるて、ね、そうなん
3: ですよね。この前の赤嶋圭さんで中国に詳しい女性ライターの方がええ中国日本のアニメがなんで中国で受けてるかって分析をしててその中の一つに、ねうん、例えば踏切っていうのがあるとかって。踏切って中途にあんまないらしいです。なるほど。町、うん、の中をね、そ,そ,その,の電車が走ってる時、こう曲があんまりないから踏切が珍しいとかあとね、その地方都市の佇まいってのが中国人にとってはなんかすごい惹かれるものがあるらしいです。うん、<ー>日本人には全く分かんない感じなんですけどね。ああ
0: 、でもピカピカのオフィスビルとかは確かに中国にもあるよね、うんうん、と。でもああいうのはないん,ですか,なんかちょ
3: っと古びた商店街とか田舎町のなんかこうねこう電柱が立ってて木造が並んでるああいう感じとかねすごくなんか教師をらそそられらしいんですよね<ー>中国人はそういうのが好きでそういう人たちがなんか今後日本に来てもだから有名観光地やねその東京とかじゃなくてその地方の小さな町で滞在してみたいみたいなね。うんうんうんそういう形になっていますふうに日本を盛り上げていけば、うん、逆にその京都ばっかりがオーバーツーリズムにならないで、ねはい、もうちょっと分散してこう日本を楽しんでもらえるって方向にいけるんじゃないかなと思うんですけどね、うん
1: 、あなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩司の OK コージーアップ」日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。